0: Gibt es keine Gesamtlogik für das Vertriebsmanagement? Mit dieser Frage wurde mein heutiger Gast von einem Vertriebsleiter konfrontiert und dem schließe ich mich an und ich ergänze auch noch, lieber Jan Wiesecke, warum nicht direkt eine Gesamtlogik für Marketing und Vertrieb im B2B zusammen? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire und bei mir ist heute Professor Dr. Jan Wiesecke vom Sales Management Department der Ruhr Universität Bochum. Falls du Jan noch nicht kennst, er ist einer der der anerkanntesten Experten für das ganze Thema Vertriebsmanagement in Deutschland. Und wenn ich richtig recherchiert habe, ist er auch unter den Top 4 weltweit unter den Vertriebsforschern. Ich hoffe, das ist richtig. Lieber Jan, danke, dass du dir für unsere Hörerinnen und Hörer die Zeit nimmst. Danke für die
1: tolle Einleitung. Vielen lieben Dank. Und danke auch für die Einstiegsfrage, <lacht> warum ist noch keine Gesamtlogik für Marketing und Sales? Wo es die doch für Produktion? Gibt es Ende-zu-Ende-Ansätze? In IT gibt es Ende-zu-Ende-Ansätze? Es gibt Business Model Canvas, da kannst du ganze Business-Modelle durchgehen. Haben wir sowas für Vertrieb und Marketing? Und da war damals eben, das ist mittlerweile das acht, neun Jahre her, die Aussage, nee, warum gibt es das nicht? Wir haben es nicht. Vielleicht ist eine der Antworten, dass zumindest ich und unser ganzes Team in Bochum, also wir, sieben Jahre gebraucht haben um das zu entwickeln, auf Basis aller Erfahrungen, die wir mit Unternehmen gemacht haben. Und diese sieben Jahre, die mich so ein bisschen an die Grenzen meiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten gebracht haben, kann halt nicht jeder immer investieren. Das ist der Luxus vielleicht an dem Universitätsberuf, dass wir die Freiheiten haben. Vielleicht war das der Grund, warum das vielleicht andere bis dato noch nicht gemacht haben. Es ist vielleicht auch nur ein Versuch. Ne? Wir haben es jetzt ja mal versucht, so ein Modell hinzubekommen, was mit Unternehmen zusammen auch funktioniert.
0: Ne? So, weil Ich bin drüber gestolpert, weil ich habe dein Buch in die Hand bekommen, die Save Profit Chain, das ist ein ziemlicher Wälzer geworden, also über 400 Seiten, glaube ich, und genau da hast du dann ja auch so diese Gesamtlogik, wie ihr sie entwickelt habt, mit viel Forschung, mit viel Akribie, dann auch zusammengefasst und das ist halt auch nicht, wie man sich jetzt vielleicht vorstellen kann, wenn es von Forschern kommt, eine riesen Textwüste, sondern auch mit ganz viel Visualisierung, viel Grafiken, auch zum Teil auch Workbook-Charakter, also dass ich wirklich dann Sachen für mich da erarbeiten kann. Ist sehr vertriebslastig, ich habe ja immer diese Marketingbrille auf und wir gucken halt eben auch immer weil wir bemerken, das ist eine große Herausforderung für die Unternehmen, so dieses Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb und da finde ich mich auch in dem Buch immer wieder. Und das wäre erstmal so, bevor wir dann in das Buch einsteigen und was ihr herausgefunden habt, so die Frage, wie nimmst du das wahr? So diese Grabenkämpfe zwischen Marketing und Vertrieb, über die wir früher immer gestolpert sind, gibt es die noch oder gehen die beiden Bereiche mittlerweile Hand in Hand schön Richtung Erfolg?
1: Also das ist ja eine rhetorische Frage. Nein, die gehen noch nicht Hand in Hand, zumindest häufig nicht und die Grabenkämpfe gibt es noch und fällt es das ist auch einer der Gründe, warum das Buch am Ende so dick geworden ist, 450 Seiten, weil eben es sind eben sehr, sehr viele Unternehmensbeispiele auch drin, die auch in vielen Fällen getragen werden durch die Tragik, dass diese Zusammenarbeit eben stockt und wir starten ja vorne in diesem ersten Kapitel, mache ich so eine Auflistung von Worst Practices, mal bewusst die Brille andersrum aufsetzen und nicht immer Best Practice, was wir eigentlich sonst immer gerne machen, sondern mal Worst Practice und da kamen ja ganz viele Themen und da haben sich Mut Unternehmerinnen und Unternehmer übrigens aus erfolgreichen Unternehmen getraut zu sagen, da haben wir was schiefgelegen. Und da sind viele Beispiele drin, die Marketing und Vertrieb betreffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Pricing denke, da sagt ein Hidden Champion, hey, wir haben aber in einem Land das komplett an die Wand gefahren. Dann geht man mal dem nach, warum ist das eigentlich so? Und das hat mit Marketing und Vertrieb zu tun und gerade mit dem Zusammenspiel. Oder Einstieg ins Lösungsgeschäft. Tolles Solution Business. Wir haben eine neue, interessante Lösung auf den Markt gebracht und haben es komplett an die Wand gefahren. Fahren. Da muss ja Marketing und Vertrieb miteinander arbeiten, sowohl an der Idee, aber auch beim Ausrollen. Welche Kunden sollen eigentlich angesprochen werden? Also Marketingstrategie, auf der anderen Seite Umsetzung durch den Vertrieb, wer sind denn dann genau die richtigen Ansprechpartner in den Unternehmen und mit welchem Argument kriegen wir sie denn? Und da zeigt sich immer wieder diese Bruchstelle zwischen Marketing und Vertrieb.
0: So, und jetzt, was war denn die Grundidee dahinter, beziehungsweise was ist das Ergebnis aus diesem Buch? Weil wenn ich mir das so anschaue, wir haben so im Marketing- und Sales-Bereich, da sind ja hunderte Stellschrauben. Du hast ja gerade schon ein paar genannt. Du hast das Thema Pricing, du hast das Thema Zusammenarbeit, du hast das Thema Lösungsgeschäft. Also wir haben Stellschrauben ohne Ende. Ist das überhaupt realistisch, dass ich da eine Gesamtlogik reinkriege? Es ist ja immer so mit jeder Landkarte
1: und deswegen auch mit jedem Ende-zu-Ende-Ansatz, dass du ein Stück weit rauszoomst, also eine höhere Flughöhe einnimmst und dadurch verlierst du natürlich auch Details. Aber worum geht es eigentlich? Es geht ja darum, einmal deine Marketing- und Sales-Organisationen durchzuchecken und zu priorisieren. Also wo hast du denn wirklich die größten Schmerzpunkte? Und wenn man jetzt, es ist ja Sales-Profit-Chain heißt, du also könntest auch sagen Marketing in Sales-Profit-Chain, Du machst, wenn man jetzt von links nach rechts denkt, links hast du deine manager Entscheidungen im Sales und Marketing, ganzen Maßnahmen, die du jetzt eben genannt hast, fallen da rein und die wirken sich ja auf deine Vertriebsorganisation aus, in den verschiedenen Kanälen, die du bedienst, dann auf die Kunden und dann kommst du erst zu deinen finanziellen Ergebnissen und meistens sind wir ganz links in dieser Kette und machen eine Pricing-Maßnahme, machen nochmal CHM-Maßnahme, Einführung, wir ändern die Vertriebsgebiete, wir führen neues Produkt und so weiter und so weiter dann hast du eben diese 100 Punkte. Wenn du aber mal von rechts beginnst zu denken, also von den Ergebniszielen, willst du gerade stärker wachsen, brauchst du stärker Kostenziele, die du einhalten musst und dann nochmal die Kundenstruktur durchgehst, also genau überlegst, bei welchen Kunden kannst du denn wachsen oder Kostenpotenziale auch heben, mit welchen Argumenten auch. Dann landest du bei der Salesforce, überlegst dir, wie müssten eigentlich die Kanäle optimal gestaltet sein und wie viel Zeit muss eigentlich in welches Kundensegment und welche Kundenprioritätsklasse laufen. Dann kommst du am Ende daraus, dass vielleicht bestimmte Managementmaßnahmen mit einer hohen Priorität zu machen sind und andere, die du gerade im Moment aber aber auch als dringlich empfindest, vielleicht an Priorität verlieren.
0: Also geht es im Prinzip darum, dass man dieses, was ja schon seit Jahren wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, so dieses vom Kunden rückwärts ausdenken, das auch mal wirklich in diese gesamte Organisation reinzuleben, beziehungsweise von den Zielen, von den Ergebnissen, die ich habe, rückwärts zu denken.
1: Richtig, genau. Und das klingt immer so einfach. Und deswegen haben wir ja auch sieben Jahre gebraucht. Weil welche Fragen sind es dann eigentlich? Bei uns sind es dann zwölf Fragen geworden. Es sind ja zwölf Module, die dann in dieser Kette drinstecken. Und die gehst du mit zwölf Fragen durch. Und was was ist die richtige Reihenfolge da drin? Bis hin dazu, was ist eigentlich ein gutes Scoresheet, dass du dich als Unternehmen auch mal einordnen kannst. Ne? Natürlich mit Branchenspezifika. Es ist in der Telekommunikationsbranche nun mal anders als in der Industriegüterbranche. Ne? Aber dass man so ein allgemeingültiges Workbook hat, wo man sich entlanghangeln kann, wo man auch ein Konzept hat für einen Workshop, was man dann anwenden kann, um dann eben mal in einem Zweitages-Workshop zu einer Landkarte zu kommen. Und wenn man es genauer wissen will, machst du halt mal vier, sechs Wochen Sales Profit Chain Audit, um wirklich in die Details auch zu kommen. Aber dass man wirklich mal so sich entlanghangeln kann und in einem Gedankengerüst anhand von zwölf Fragen durchkommt und nicht immer sich verzettelt in eben der einen oder anderen Vertiefung.
0: Das fühlt mich zu der Frage, wer hat dafür den Hut auf, weil wenn ich normaler Sales Manager oder Marketing Manager bin, dann kann ich ja nicht quasi so tief in die Organisation reingehen. Also wie ist deine Erfahrung? Von wem in der Organisation muss das Thema erstmal befeuert werden?
1: Also vollkommen richtig. Ich sag mal erstmal, wer sollte es nicht machen? Das sind die, die operativ in Marketing- oder Sales-Verantwortung sind. Warum nicht? Weil die natürlich aus eigenem Interesse nicht immer jeden dunklen Stein umdrehen wollen, weil es einfach sehr, sehr schmerzhaft werden kann. Und das muss man dazu sagen. Wenn man diese Methode anwendet, muss man sich darauf einstellen, dass es auch schmerzhaft wird, weil unbequeme Dinge eben auch zutage treten. Dementsprechend, wer kann es machen? Das sind eher Stabsfunktionen wie zum Beispiel Sales- oder Marketing-Excellence-Koordinatoren, die für ein Gesamtunternehmen, vielleicht für mehrere Business-Units, vielleicht auch für eine Business-Unit zumindest mal zuständig sind. Und dann sind natürlich alle wesentlichen operativen Ebenen mit einzubeziehen. Also ich brauche die Marketing- und Vertriebsleiter natürlich dann, aber es muss moderiert werden durch eine etwas unabhängigere Instanz, wie zum Beispiel Sales- oder Marketing-Excellence-Koordinatoren. Manchmal eben werden dann Externe dazugeholt. Dann holt man sich eine Beratung dazu oder eben uns als Uni-Institut. Das ist ja entstanden in solchen Workshops, die wir moderieren und dementsprechend machen wir es auch immer noch mal weiter. Gerade dann, wenn man eben sagt, hey, das kriegen wir intern, es ne? ist für uns hochpolitisch. Ja, da brauchen wir mal von außen jemanden, kann das sinnvoll sein.
0: Das führt mich jetzt zu so der nächsten Frage. Warum hat das bisher keiner umgesetzt? Also, du hast gerade schon gesagt, so, vielleicht liegt es daran, dass die Leute gerne die manche Steine nicht umdrehen oder ist es dann so ein bisschen eine Art von Prokrastination, dass ich halt eben sage, ich beschäftige mich jetzt lieber hier mit irgendwelchen kleinen Verhandlungstaktiken. Das ist viel bequemer, als dieses große Ganze anzugehen.
1: Also, erstens, letzteres. Ich beschreibe ja wirklich von Worst Practice ausgehend auch nochmal, warum passiert das eigentlich? Das ist ja nichts, was unmenschlich ist, sondern es ist ja menschlich. das sind ja Gründe, warum wir uns in kleineren Themen verhaken. Also, dieses Firefighting. da auch darauf ein, warum das eigentlich passiert und auf der anderen Seite gibt es aber ja viele Unternehmen, die sagen, ja doch, wir gehen in diese Themen rein, deswegen haben wir ja auch immer wieder diese Workshops gemacht und der Ansatz ist ja entstanden, weil bei vielen dann doch irgendwann der Wille da ist, hey, wir wollen etwas ändern. Oftmals ist es natürlich so, dass solange alles gut läuft, ist der Druck nicht da ne? und manche machen es dann zu spät. Es ist eigentlich besser so einen Check-up, so ein Audit zu machen, in Zeiten, wo man noch gut positioniert ist. Ne? Wenn man dann in Zeiten von Preiskämpfen, wie man sie jetzt nie da weise sieht, wenn man wenn man dann reingeht, ist es natürlich noch schmerzhafter, als wenn man es vorher macht. Weil wenn man es vorher macht, hast du eine klare Landkarte, wo du welche Preisveränderungen eigentlich machen kannst. Ne? Also die, die das vorher gemacht haben, haben sie jetzt auch einfach.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, so ich habe eine Priorisierung im Endeffekt, kommt dann da raus, weil ich kann ja nicht jede dieser Stellschrauben angehen, das ist ja völlig unmöglich. Deswegen, wie sieht dann so eine Priorisierung aus? Macht ihr dann halt eben so, das sind jetzt irgendwie die drei Themenfelder, auf die ihr euch stürzen solltet, gut aufhaben müsste Person X und Zeitrahmen dafür für y.
1: Genau, du hast am Ende auf einer Seite ein Cockpit, das ist für uns dann ein Sales-Profit-Chain-Cockpit oder du kannst auch sagen Marketing-Chain-Cockpit und da siehst du im Prinzip, so wie wir es üblicherweise von verschiedenen Dingen kennen, einfach mit, mit, mit einer Ampellogik die wichtigsten Dinge, aber die Basis dafür ist, dass du wirklich konsequent von den Ergebnissen und dann der Kundenseite her ausgegangen bist, also wenn du die Kundenstrukturierung erstmal sauber gemacht hast und das ist ja das, wo wirklich Marketing und Sales aufeinandertreffen, sich gemeinsam gemeinsam zu überlegen, macht eigentlich unsere Segmentierung, sprich die Bedürfnisorientierung, so wie wir sie heute haben, noch Sinn. Häufig ist das ja einfach eine Kunden teilen wir in Industrien ein. Ist das für alle unsere Leistungen überhaupt sinnvoll, gerade wenn wir so in innovative Dinge denken? Und zweitens passt die Priorisierung der Kunden? Oftmals ABC-Kunden, Key-Accounts drüber, manchmal noch D und e kunden Und wie viel wissen wir eigentlich über den Bauch dann? Also es steht eine Matrix daraus. Segmente, wenn du drei Segmente hast und hast ABC-Kunden, hast du neun nennen wir Kundencluster. Und wenn man da mal nachfragt, hey, Marketing und Sales, wie viel wisst ihr eigentlich darüber? Wisst ihr wirklich, wo ihr welche Umsätze macht? Ja, wissen wir noch. Ne? Wisst ihr wirklich noch Deckungsbeiträge? Mhm. Wisst ihr wirklich, wie viel Cost to Serve? Also was kostet es eigentlich, über welche Kanäle und wie viel Kapazitäten vom Außendienst, teuerste Ressource, fließt eigentlich wohin? Also wenn du diese Basis mal durchgecheckt hast, nur in 90 Prozent der mittelständischen B2B Unternehmen kommen da wirklich große Potenziale raus, weil wenn du das aufräumst, dann hast du unendlich viel mehr Potenzial und Kapazitäten, weil du sie nicht mehr zu den C-Kunden in einem nicht wachsenden Segment schickst.
0: Das hast du gerade auch schon gesagt, mittelständische Unternehmen. Also das ist ja ein komplexes Thema. Ab welcher Unternehmensgröße macht es Sinn, sich so detailliert damit zu beschäftigen?
1: Sehr, sehr wichtige Frage. Also es macht Sinn. Wir haben es gemacht mit Unternehmen ab 15, 20 Außendienstmitarbeitern. Warum ist Außendienst wichtig? Weil häufig eben diese teure Ressource da einfach einen riesen Unterschied macht. Das Konzept, wo es es nicht gut anwendbar ist, wenn wir B2C orientiert arbeiten würden und wirklich nur einen Online-Shop haben. Aber da, wo wir mehrere Kanäle haben, so also einen Außendienst, einen Innendienst und mal wirklich ab vielleicht 20 Personen, die im Außen- und Innendienst arbeiten, da macht es Sinn, weil dann plötzlich Komplexität auftritt. Nutzen die CRM-System und so weiter.
0: Ja, Nutzung CRM-System im B2B. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung von euch, da war das dann halt eben auch wieder ein Riesenthema. Hätte ich jetzt auch gedacht, sollte eigentlich langsam durch sein, überhaupt darüber zu diskutieren, ob und wie es genutzt wird.
1: Tja, du bleibt ein Dauerbrenner, aber umso wichtiger, weil die Datenqualität ist einfach der Kern dafür, dass du eine saubere Marktbearbeitung hinkriegst.
0: Wenn du jetzt diese Vertriebsorganisation und deine ganzen Vertriebsprozesse optimal aufstellst, so also die wirklich anhand von euren Forschungen auf euren Erkenntnissen, da wirklich das Ganze super aufziehst. Welche Rolle spielt Marketing da eigentlich noch und wo sind die dann einsortiert? Weil Hintergrund der Frage ist aus einer älteren Studie von euch, ich glaube ich, zwei, drei Jahre alt, da kam mal heraus, Raus, dass ein relevanter Anteil der Entscheider im Gesamtunternehmen, in Marketing und Vertrieb gesagt hat, im B2B gehört eigentlich die Marketingabteilung, muss in die Vertriebsabteilung integriert werden. Das haben sogar Marketingentscheider gesagt. Ist das jetzt dann auch das Ergebnis, auf das ihr gekommen seid, dass das Marketing quasi in diese Vertriebsprozesse einfach integriert wird als ein Baustein oder welche Rolle siehst du da?
1: Was ich gar nicht mag, in beide Richtungen nicht, ist, das eine wird von dem einen geschluckt oder andersrum, sondern eigentlich, was du ja, was, was integrieren wenn man es mal andersrum benennen würde, ist es ja wie wichtig ist, dass die zusammenarbeiten auch und zusammen auf den Markt gucken. Und das wird doch immer wichtiger, weil A, die Märkte Richtung Kundenseite werden komplexer. Das heißt, dieses wie strukturieren wir gemeinsam den Markt? Muss ein gemeinsam sein. Da brauchst du Leute, die draußen mit den Kunden sprechen, aber es ist auch gut, strategische Marketiers zu haben, die vielleicht mal auch mal einen anderen Blick drauf werfen können und, und strategisch sagen, hey, wo sind eigentlich aus Unternehmensperspektive unsere Wachstumsfelder? Drittens, da kommt eigentlich eine Forschung und Entwicklung mit rein. Die drei müssen ja zusammensprechen, um zu sagen, in welchen unserer Kundencluster können wir eigentlich mit welchen Produkten und vielleicht auch neuen Lösungen und Services am meisten wachsen. Also das muss ein Zusammen sein. Und klar, für uns, wir sind ja ein bisschen als Department die Stimme des Vertriebs, weil wir das Gefühl haben, über 280 Marketingprofessuren sind wir vielleicht mit 5, 6 im Vertrieb unterrepräsentiert. Das heißt, jetzt die Hörer von deinem Podcast, ihr seid wahrscheinlich die meisten in marketing Marketingpositionen. Das betrifft euch insofern vielleicht nicht so stark, aber aus unserer Perspektive müssen wir manchmal eben andersrum auch argumentieren. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass da, wo die Kundenseite komplex und da, wo eure Produkte und Angebote komplexer werden, was sie im Schnitt tun, da sollten beide Seiten zusammenarbeiten.
0: Wie sind deine Erfahrungen? Wo gibt es die Beispiele, wo es wunderbar funktioniert? Also Worst Practices können wir wahrscheinlich dann zack aus dem Hut hunderte rauszaubern. Was sind so auch kleinere Möglichkeiten, wie man diese Zusammenarbeit auch weiterentwickeln kann? Weil, wie du es auch schon sagst, so dieses Zusammenlegen oder die eine Abteilung schluckt die andere. Das ist jetzt was, so was im Organigramm wird nicht so schnell angepackt.
1: Das stimmt. Und äh, übrigens, Worst Practices könnte man hunderte nennen. Nee, die will ja keiner genannt haben. Das war mit das Härteste, auch für das Buch, dafür Freigaben zu bekommen. Also das haben wirklich nur die Mutigen dann auch gemacht. Und ich glaube auch die, die am Ende des Tages auch gut sind, ne, sich das zu trauen. Best Practice kann man einfacher nennen. Ne? Wenn man jetzt eine, und das kennen ja halt dann an viele, deswegen nenne ich es auch gerne mal, wäre so eine Hilti, ne? wo du diese Zusammenarbeit gut hinbekommst. Weil diejenigen, die später im Marketing arbeiten, am Anfang im Außendienst sich auch mal die Hände schmutzig gemacht haben, Anführungsstrichen und auf der Straße waren und bei den Kunden waren. Dann ins strategische Marketing gehen, vielleicht später wieder in der Vertriebsleitungsposition zurückgehen, aber da gibt es aber unterschiedliche Karrierewege. Und dann hast du ja schon in deinem Herzen drin beide Seiten ne? und verstehst sozusagen diese Kluft und kannst auch gemeinsam Dinge entwickeln. Und das wäre für mich ein Best-Practice- Ansatz, dass man beide Seiten gesehen hat. Wenn ich das jetzt nicht habe, dass ich am Anfang schon ein halbes Jahr oder zwei Jahre im Außendienst war, ist es immer gut und das sieht man auch in vielen anderen Unternehmen, die das machen, zum Beispiel mit der Keri machen wir viel zusammen, das sind datemark im Bereich Gerüste, Schalungen, wo eben Marketing-Experten eben auch immer mal wieder draußen mitfahrten machen oder im Innendienst mal mit dabei sind, um diesen Schulterblick hinzubekommen.
0: Also die Marketing-Leute auf jeden Fall mit auf die Straße schicken oder wenn ihr keinen Außendienst habt, lasst sie mit telefonieren. Also da einfach, dass sie diesen direkten Kundenkontakt auch haben. Genau.
1: Und andersrum, wenn ich jetzt sage, ich habe eine strategische Marketingabteilung, die zuständig ist dafür, wie wir Märkte und Kunden strukturieren, dann natürlich immer wieder auch mal Vertriebsleute von der Front mit reinnehmen in solche Diskussionen. Das ist eigentlich, kann man sagen, selbstverständlich, aber ist
0: auch nicht immer so. Ja, sollte man mal den Unternehmen nachhören, wie selbstverständlich das tatsächlich ist. Also ich hätte da auch meine Zweifel. Und was bei diesen sieben Entscheidungsfeldern, beziehungsweise da, wo du diese Worst-Practice-Beispiele auch her hast. Das ist ein Punkt, da bin ich auch sofort drüber gestolpert. Und das ist zwar diese zahnlosen Kennzahlen zur Vertriebsoptimierung. Und das kennen wir auch aus dem Marketing, dass sich mit irgendwelchen Kennzahlen beschäftigt, also Kennzahlen und KPIs werden in den gleichen Topf geworfen, aber es wird halt eben auf irgendwelche komischen Metriken geschaut, die nett sind, aber die nichts mit dem Erfolg dann tatsächlich zu tun haben. Kannst du da mal ein bisschen tiefer reingehen, was da eure Erfahrungen dann aus Vertriebsperspektive sind, weil aus meiner Sicht die Zahlen, auf die der Vertrieb schaut, auf die sollte auch das Marketing schauen, weil sie sind meistens deutlich näher am Umsatz als das, was das Marketing beobachtet.
1: Also erstens, das war ja auch so ein Worst-Practice- Freigabe, das hat Sebastian Springer, der zu der Zeit für Festool das CRM geleitet hat und wenn du CRM-Systeme dafür verantwortlich bist, dann hast du ja diese Kennzahlenproblematik. Das war einer von den Mutigen, der gesagt hat: Hey, da sind wir auf einem Weg, ne? da sind wir noch nicht angekommen. Das zweite ist natürlich, dass Kennzahlen, ja, sind total komplex, habe ich ja auch ein ganzes Kapitel zu in, in dem Buch und es gibt so sechs Grunderfolgsfaktoren darin, wenn du mit Kennzahlen arbeitest. Erstens, sie sollten eine gewisse Breite haben, also das heißt, wenn du so eine Sales Profit Chain hast, ne, dann solltest du auch in der Breite wesentliche Kennzahlen decken, eben auch welche, die nah an den Ergebnissen sind, aber auch die, die vielleicht darauf sozusagen vorbereiten, also wie viele Kundenkontakte hast du eigentlich und so weiter. Tiefe, das heißt, da wo notwendig, kann ich auch schnell mal nachschauen, wenn eine Kundenloyalität einbricht, dann muss ich wissen, wo genau ist das eigentlich der Fall und warum auch, dass ich dann vielleicht auch stärker zum Beispiel in Richtung Kundenzufriedenheit mal gucken kann. Dann Ursache-Wirkungszusammenhänge, das ist natürlich schon etwas, was weit ist, das machen jetzt nicht so viele, aber mal zu schauen, wie hängen denn so Ergebnistreiberbäume zusammen, ne? was führt denn da dazu, dass unsere Kunden loyal sind und wie wirkt sich das auf unsere Ergebnisse aus? Dann ein strategischer Fit, das heißt, wenn ich eine Änderung mache in der Strategie, ich bringe ganz neue Produktkategorien ein, dann dauert es oftmals zu lange, bis die Kennzahlen angepasst werden. Das heißt, ein strategischer Fit, wo die Kennzahlen auch aktuell sind, das war vierter Punkt. Fünfter Punkt ist eine gewisse Ausbalancierung, würde ich das mal nennen, das heißt zwischen verhaltensnahen Kennzahlen oder ergebnisnahen Kennzahlen, ich habe ein bisschen grob jetzt erstmal gesagt, aber ich will es nicht zu lange ausführen, und um der letzte Punkt ist, dass die Salesforce draußen, das heißt die, die wirklich das Verhalten zum Kunden bringen müssen, auch die Kennzahlen verstehen. Und das heißt nicht sechs Erfolgsfaktoren, du brauchst ganz viele Kennzahlen, sondern das menschliche Gehirn ist in der Lage, fünf bis sieben Dinge sich im Kurzzeitgedächtnis zu merken. Dementsprechend sollten auch die Anzahl der steuerungsrelevanten Kennzahlen nicht höher sein.
0: Mein Bild, was ich da immer raushole, ist, wenn es um Kennzahlen geht und was sollte in einem Reporting, in so einem Dashboard drinstehen, da erinnere ich mich immer an die Kinderärztin meines Sohns, die bei Medikamenten immer gesagt hat, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und so, wie du es halt sagst, so die Zahlen, die man im Kopf hat und wo man dann halt eben auch eine Abweichung sofort erkennt, weil man einfach weiß, was der Normalwert ist und was ein guter Wert ist. Da eine gemeinsame Basis zu haben, dass das Marketing auch ist oft dann aus unserer Erfahrung mit Zulieferer von relevanten Zahlen und dass man halt eben auch gemeinsam auf die gleichen Zahlen schaut und nicht Vertrieb schaut auf bestimmte Kennzahlen, Marketing schaut auf komplett andere und da ist überhaupt keine Verknüpfung wird hergestellt.
1: Bei diesem Punkt der Ausbalancierung, wo ich eben so ein bisschen abgebrochen habe, ist, was da sehr häufig ist, die Ausbalancierung zwischen den Geschäftseinheiten und Ländergesellschaften. Diese Diskussionen, die führen wir ja natürlich rauf und runter. Ne? Kann ich in jedem Land die gleichen Kennzahlen ansetzen? Steckt schon drin, da gibt es gewisse Eigenheiten. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich eine gewisse Standardisierung sonst kannst du so ein Ländergeflecht nicht führen. Das ist ein häufiges Thema, wo wir, wo wir viel über die Ausbalancierung
0: sprechen. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Weil wir haben auch bei uns in der Kundschaft viele Unternehmen, die zum Beispiel Standort, Hauptstandort ist Deutschland, dann gibt es noch ein paar größere Ländergesellschaften und dann ganz viele kleine Dependants, was eigentlich zum Teil einfach nur ein Vertriebsstandort ist, wo ein bis zwei Leute sitzen und wie ein Einzelkämpfer und der hat dann total Bock darauf, genau das gleiche Reporting zu befüllen, wie alle anderen großen Ländergesellschaften, also gar nicht.
1: Genau so ist es, ne? da kommt häufig eure zehnte Metrik da, die ist für uns nicht relevant und da steckt es ja schon drin, konzentrier dich da vielleicht auf zwei, drei wesentliche Metriken, die für alle ähm, gleich sind und guck genau hin, wo du vielleicht sagst, okay, ne, warum soll der jetzt, das ist ja interne Bürokratie, die vielleicht für die nicht notwendig ist. Wo wir als Wissenschaftler sagen, Leute, keep it simple, ihr müsst nicht, liebe Marketing- und Sales-Excellence-Koordinatoren, ihr müsst nicht eure 10-Punkte-Metrik durchbringen, sondern konzentriert euch da vielleicht mal auf die zwei, drei Wesentlichen und lasst den Rest der Bürokratie weg. Ja, das schätze
0: ich an eurem Segment an Wissenschaftlern, also das auch für die Hörerinnen und Hörer, die da jetzt auch keine Berührungspunkte mit der Ruhr-Uni und dem Sales-Management-Department im Speziellen hatten. Es ist sehr praxisnah, es ist sehr pragmatisch und die Veranstaltung, auf der ich war, das ist halt so, Wissenschaft trifft auf Praxis, aber da ist kein Gap zwischen, sondern im Prinzip befruchtet sich das gegenseitig. Also so die Inhalte sind bedenkenlos konsumierbar für alle, die jetzt auch nicht unbedingt gerade einen wissenschaftlichen Background haben.
1: Ja, ich hoffe Ich meine, das ist ja auch erstens haben wir die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir suchen ja alle gemeinsam, wie die Detektive danach, wie wir den nächsten Schritt zur Professionalisierung machen können. Nichts anderes gehts. Und genauso wenig wie ich mag, dass es eine Hierarchie zwischen Marketing und Sales gibt, mag ich die Hierarchie zwischen Uni und Praxis. Hey, wir wissen aber mehr über die Praxis oder wir müssen wissen mehr über die Bücher, die geschrieben sind. Nein, es geht doch darum, gemeinsam Professionalisierung voranzutreiben.
0: Und ein Punkt, wir hatten jetzt gerade schon mal Marketing und Vertrieb angesprochen, du hast es vorhin einmal thematisiert, auch das Thema Forschung und Entwicklung oder auch so das Thema Produkt, Produktmanagement, Innovation, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist. War jetzt bei eurer Veranstaltung da auch vom Sales Innovation Lab auch ein Thema, weil die Leute auch da wieder gesagt haben, total schwierig, immer wieder kommt aus dem F&E-Bereich, aus dem Produktbereich, werden neue Sachen uns quasi auf den Hof gekippt und gesagt, verkauft die jetzt mal und das kennen wir aus dem Marketing auch. Wir haben eine bestimmte Menge an Kundenzugang, an Aufmerksamkeit der Kunden und kriegen immer mehr Produkte auf den Hof gekippt, die wir da dann noch platzieren sollen. So, wie taucht das Thema bei dir in der Sales Profit Chain mit auf?
1: Das ist ja wieder ein Priorisierungsthema und darum geht es ja die ganze Zeit. Also wenn ich anfange, diese Kunden in Cluster zu strukturieren, anhand von Segmenten und Prioritätsklassen, kann ich mir als nächstes die Frage stellen, wenn ich jetzt wachsen will, wie kann ich am stärksten in welchem dieser Cluster wachsen? Und wo sind in meinem Angebotsportfolio Produkte oder Services mal in einen Topf geschmissen, denn die größten Wachstumspotenziale. Und wenn ich dann immer wieder neue reinkippe, habe ich sofort die Priorisierungsfrage. Also das hat dann schon was auch mit Zahlenwerk zu tun und Prognostizierung, welchen Business Case hat man eigentlich ne? und auch, wie hoch ist denn die Gewinnungswahrscheinlichkeit? Es also ist schon ein bisschen Brainwork auch zu sagen, wer sind denn die Ansprechpartnerin bei den Kunden? Hey, wenn das plötzlich andere sind, dann heißt das, dass ich nicht erwarten kann, dass das im Vertrieb Selbstläufer wird. Ergo sollte ich mir nochmal überlegen, ob vielleicht das, das sinnvollere Produkt ist im Vergleich zu einem, wo ich das bei den gleichen Ansprechpartnern platzieren kann.
0: Also das heißt auch da wieder eine Gleichung mit ganz vielen Variablen. Das heißt, ich muss gucken, wo habe ich überhaupt den Kundenzugang und habe ich die richtige Buyer-Persona innerhalb des Accounts eigentlich schon bei mir verfügbar Wissen die vielleicht auch über das Produkt? Möchte ich vielleicht mich auch unabhängiger machen von den bestehenden Kontakten und ein zusätzliches Segment in dem Unternehmen öffnen? Was natürlich dann wahrscheinlich ein dickeres Brett zu bohren ist. Es ist nicht so, die low-hanging fruits sind das jetzt nicht gerade. Und dementsprechend habe ich ja dann in allen drei Bereichen, also Marketing, Sales und Produkt, mehrere Variablen, die ich berücksichtigen muss.
1: Ja, total. Wir haben vor Jahren mal dazu ein Forschungspapier geschrieben mit über 200 Unternehmen, weil es die Daten mal zu kriegen, ne, wo du alle drei zu Auskünften kriegst, also Marketing, Sales und Forschung, Entwicklung. Und es zeigt sich ganz klar, das hätte man sich auch schon vorher denken können, ne, aber das ist das ist wirklich, was dann interessant ist, unter welchen Bedingungen, ne, da gibt so ein paar Details dann drin, aber sozusagen die Aussage, das mal quantifizierbar zu machen, dass sich das lohnt, dass die zusammenarbeiten, und das konnte man sehr schön zeigen.
0: Und jetzt sitzen die Marketingentscheider, hören das sich jetzt an und sagen, ja und was mache ich dann, wenn eine F&E-Abteilung mir da wieder was hinlegt und sagt, mach das mal bekannt und sorgen wir dafür, dass Anfragen reinkommen und Vertriebsleiter das gleiche Problem. Wie gehe ich, wenn ich diese Situation im Unternehmen regelmäßig habe und aus meiner Erfahrung ist das regelmäßig, wie gehe ich davor? Das ist ja eigentlich schon zu spät. Das
1: heißt, wenn ich Firefighting, in dem Fall wäre es ja wieder zu sagen, pass auf, von den zehn angeboten, die ihr uns jetzt reindrückt, kriegen wir realistisch die Aufmerksamkeit von unserer Salesforce, wenn wir jetzt mal einen außendienst indienst weg von zwei ne, und bei dem Kunden genauso, dann ist es doch eigentlich zu spät. Ne? Sondern die Diskussion wäre ja zusammen, auf den Markt zu schauen. Und das ist ja das, was, was in, die, in diesem Ansatz, den wir dann machen, ganz am Anfang passiert. Also diese Landkarte der Kundschaft auch mal von F&E durchschauen zu lassen und sich dann mal anzuschauen, was sind denn Anwendungsketten, Use Cases bei den Kunden, die wir haben, wo wir gut reingehen können. Und dann entsteht eine Diskussion, die ist fruchtbar, ne? wo man wo Marketing, Sales und F&E zusammen überlegen, mit welchen Anwendungen haben wir eigentlich bei den Kunden, die größten Hebel. Anstatt zehn zu machen, suchen wir uns dann schon frühzeitig vielleicht zwei aus oder drei, die wir weitertreiben. treiben. Das heißt, ich würde einen Schritt früher ansetzen.
0: Das heißt, im Zuge der, bevor ich überhaupt die Produktentwicklung auch starte, einfach zu sagen, so für wen ist das eigentlich? Habe ich da einen Zugang oder muss ich mir da vielleicht auch irgendwie einen neuen Kundenzugang, eine neue Pipeline irgendwie bauen, damit ich das überhaupt platziert kriege? Ganz genau. Okay. Auch schon wieder ganz schön komplex. Das heißt, also Unternehmen müssen hingehen und für sich so ein Bewertungsraster im Prinzip für die Potenziale aufbauen und sagen, so will ich jetzt im Prinzip die low-hanging fruits machen, also will ich Produkte machen für meine bestehende Kundschaft oder will ich halt vielleicht neue Segmente aufmachen, auf der Basis dann zu überlegen, wie ist eigentlich meine Pipeline, was die Forschung angeht und wie kann ich das Ganze dann halt eben auch in den Markt bringen.
1: Ja, auf der anderen Seite, die Komplexität ist ja, entweder du setzt sie am Anfang hin und reduzierst sie oder du machst die zehn Produktanwendungsgeschichte oder hunderte, ne? dann hast du die Komplexität hinten raus zu den Kunden, die dann sagen, oh prima, das kriegen die gar nicht mit oder die Salesforce sagt, sorry, das kriegen wir nicht abgebildet, beziehungsweise wissen gar nicht die Wesentlichen Nutzen, Merkmale von den Angeboten. Insofern, Komplexität löst sich immer, entweder früher oder später.
0: So, wenn wir schon beim Thema Komplexität sind, ein Thema oder etwas, was in deinem Buch komplett so durchzieht, ist auch ein nicht ganz unkomplexes Schaubild im Prinzip, die Tune-Methode. Fand ich, also ich musste mich ein bisschen reinarbeiten, fand ich dann aber total griffig und hilfreich, um halt eben diesen strukturierten Prozess zu machen. Vorschlag: Das Schaubild dazu packen wir in die Shownotes mit rein und das sollte man sich dann auch nochmal raus. Rausholen, wenn man das mal gehört hat. Aber erzähl doch mal auf der Tonspur dann schon mal, was ist so die Grundidee dahinter? Wie gehe ich damit? Was ist so das Ergebnis dann daraus?
1: Tune, ja, okay. Das ist für Audio immer eine harte Nuss, aber kriegen wir schon hin. Also das T steht für die Managementmaßnahmen im Sales und Marketing und umfasst im Querbalken des T Informations- und Prozessmanagement, weil die miteinander einhergehen. Alles, was du im Bereich CRM zum Beispiel machst, da hast du ein Informationsmanagement, musst aber auch einen Prozess aufsetzen. Darunter liegt sozusagen ein horizontalen Balken, des T ist Personalmanagement, also was ein Riesenbereich ist von Onboarding, Führung, Vergütung bis hin zu Culture Management. Und darunter Support Management. Und das ist eben das interne Zusammenspiel, wie Support zu also sich Marketing, Sales und FE eigentlich. Das wäre das T. Von da aus wollen wir ja im Tune auf das E kommen, ganz hinten, nämlich Ergebnisse. Also haben wir das T und das E von dem Tune. In der Mitte ist jetzt dann noch ein U und ein N. Ich nehme mal zunächst mal das N, weil das kann ich audiomäßig besser beschreiben. Das N ist das Zusammen. Spiel zwischen Psychologie und Verhalten in der Salesforce und bei den Kunden. Wenn wir das N jetzt von links uns denken, in unserem Kopf, dann starten wir unten links in dem N, das ist die Psychologie der Salesforce. Wenn die Salesforce sagt, ey, wir haben ein neues Produkt, aber ich habe gar keinen Anreiz, das zu verkaufen, dann werden sie, den Balken nach oben gegangen im N, verhalten, die werden dieses Produkt zu den Kunden nicht toll vermarkten, bzw. nicht toll argumentieren. Jetzt kommt der diagonale Balken des N rüber zu den Kunden, also diagonal runter bei dem N, da sind wir bei der Psychologie der Kunden, die werden den Nutzen dieses neuen Produktes nicht wahrnehmen. Das heißt, Psychologie der Kunden ist, hey, wir wollen es nicht haben. Sprich, horizontaler Balken im Ende nach oben ist, wir kaufen es nicht. Also kein Kaufverhalten. Das wäre ein Beispiel, wie so eine N-Kette in dieser Logik aussieht. Dann gibt es noch eine U-Kette, die beschreibt letztendlich die Abbildung des Verhaltens und der Psychologie der Kunden und die Umsetzung in Kundenstruktur. Sprich, die Kundencluster, die ich vorhin genannt habe, die segmentiere ich anhand der Bedürfnisse der Kunden eher Psychologie und eher Verhalten und Kennzahlen, na, wie priorisiere ich die Kunden und wie übersetzt sich das dann in die Struktur, die ich in Sales brauche, die Kanäle und die Salesforce? Und auch das endet in Psychologie und Verhalten, weil ich ja dann entsprechende Rollenprofile brauche. Der Trick ist dann vielleicht noch, dass ich das von rechts nach links durchdenke, also von den Ergebnissen kommt, mir die Kundenseite anschaue, in der Endkette, warum verhalten die sich nicht gewünscht na, und dann gucke ich, hey, was ist die Psychologie, die es bremst und schauen mir dann die salesforce Seite an und bei der Kundenstrukturierung in der U-Kette, kalte, rationale Kette, schaue ich mir an, wie ich die Marktseite optimal strukturiere und dementsprechend die Kanäle aufsetze.
0: Das war ja zum Hören, glaube ich, ziemlich komplex. Ich habe zumindest das Bild vor Augen, deswegen kenne ich das. Deswegen ich es trotzdem durchgehen wollte, weil du in diesem Schaubild im Prinzip alle großen Stellhebel oder sage ich mal Bereiche, wo du anpacken kannst, ja mit drin hast und in jedem einzelnen Unterkapitel hast du natürlich natürlich nochmal 43 andere Variablen, die du da irgendwie anpacken kannst. Und was ich immer so wahrnehme und auch wenn ich mir andere Podcasts zum Thema Sales anhöre, wenn ich alle möglichen Bücher dazu lese, geht es ganz oft um das, was du als zweites oder drittes, glaube ich, genannt hast, das war halt eben alles, was dann wirklich so auf dieser psychologischen Ebene, da sind so diese ganzen Einzelzusammenhänge, an denen rumgedoktert wird, aber diese Sachen, die ganz am Anfang stehen, also diese gesamte Organisationsstruktur und diese Ergebnisorientierung. Diese Klammer wird irgendwie außen vor gelassen, weil das ist das, was halt echt wehtut, anzupacken.
1: Ja, absolut stimme ich dir vollkommen zu. Und eigentlich muss man ja sagen, es ist ja diese U-Kette, also die Strukturierungskette, wo ich nah an den Ergebnissen auch bin. Deswegen ist die auch blau gezeichnet. Wenn man das in den Shownotes wirklich dann mal sieht, dann ist die blau gezeichnet, weil es eine kühl rationale, businessorientierte Analyse ist. Die Endkette, die ist rot, ne? weil es in die Umsetzung geht. Warum zum Teufel machen unsere Kunden nicht das, was wir wollen und hat was mit der Psychologie von denen zu tun? Und das liegt meistens dann wiederum in der Psychologie derer, die im Innen- und Außendienst sind. Das heißt, das ist eine Umsetzungskette. Warum klappen unsere Maßnahmen nicht? Ne? Und auch das, wenn du dir anguckst, welche Sales Excellence Ansätze oder Marketing Excellence Ansätze haben denn so eine umsetzungsorientierte Sichtweise, Change-orientierte Sichtweise, findest du eben auch fast nichts
0: zu. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, weil es war jetzt wahnsinnig viel da drin und das ist nur ein Bruchteil von dem, was dieses Buch behandelt. Also erstens, totale Empfehlung, besorgt euch das Buch Sales Profit Chain, wenn ihr im Marketing oder Vertrieb in verantwortlicher Position unterwegs seid oder ihr seid Unternehmensleitung, weil das ist wirklich die perfekte Blaupause, um die relevanten Stellschrauben anzupacken und dazu zählt halt Marketing und Vertrieb und auch das Thema Produkt, also Forschung und Entwicklung, ganzheitlich zu denken und wirklich in diese Gesamtlogik mit einzubauen. Start Startet von den Ergebnissen aus, startet von den Kunden aus und überlegt von da aus rückwärts wie ihr eure Organisationsstruktur aufsetzen müsst damit ihr halt eben da bestmögliche Ergebnisse auch erzielt und erst in dem Kontext dann auch in die Details zu gehen halt eben zu schauen wie müssen denn wirklich meine Vertriebsmaßnahmen im Detail aussehen wo habe ich Kundenzugang wie kann ich meinen Kundenzugang bestmöglich nutzen um die richtigen Produkte zu platzieren und nicht halt irgendwie mit 100 Sachen im Bauchladen und wie rausgehen zu müssen sondern halt eben zu schauen dass ich den Kundenkontakt bestmöglich effektiv auch gestalte und das geht nicht wenn Vertrieb das alleine macht das geht auch nicht wenn Marketing das alleine machen. das geht auch nicht, wenn Forschung und Entwicklung das alleine machen, sondern sie müssen halt wirklich in so eine Gesamtlogik integriert werden. Und was ich auch unterschwellig mitgenommen habe, ist dieser Umgang mit den Dingen, die nicht funktionieren. Weil du hast gesagt, es gibt wenige, die reden über ihre worst practices öffentlich. Macht das. Tauscht euch mit anderen aus und guckt einfach, wo andere auch die Herausforderungen haben, weil ihr werdet merken, das ist ziemlich deckungsgleich. Also so allen Veranstaltungen, auf denen ich bisher war, wo die Leute dann auch mal ja, off the record gesprochen haben. Das ist eher eine Selbsthilfegruppe in Marketing und Vertrieb im B2B, weil fast alle mit den gleichen Herausforderungen kämpfen. So, mit dem Buch von Jan könnt ihr einen Großteil dieser Herausforderungen lösen. Den Link dazu packe ich in die Shownotes, auch Details zu der Tune-Methode, damit das jetzt nicht nur total abstrakt war und wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen mehr an Studienmaterial von euch, was ich immer super spannend finde, mit in die Shownotes packen, sodass, ihr dann auch die Inhalte von ihm jetzt wunderbar nacharbeiten könnt. Jan, habe ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges noch vergessen? Ich glaube, wir haben jetzt ja viel Komplexität erzählt. Ich hoffe, dass es nicht, wirklich
1: nicht so rüberkam, dass es uns darum geht, Dinge komplexer zu machen, sondern wir wollen es am Ende ja einfacher machen. Das ist, den ganzen Aufwand haben wir nicht betrieben, das auch dann mal zusammenzufassen in dem Buch, damit es komplexer wird, sondern damit es am Ende einfacher wird. Das vielleicht nochmal als Plädoyer und wenn irgendwas ist, was mit uns gemeinsam in Bochum gelöst werden soll, melden Sie, meldet ihr euch gerne, freuen
0: wir uns. Ja, definitiv auch Empfehlung, da einfach mal die Aktivitäten von der Ruhr-Uni sich genauer anschauen, auch vielleicht mal zu schauen, ob auch so dieses Hates Innovation Lab was für euch ist und dann, wie du sagst, Komplexität reduzieren, Fokus auf die relevanten Sachen, Priorisierung, das reduziert sofort halt auch die Komplexität, vor der man steht. So, lieber Jan, vielen, vielen Dank für all den Input. Es hat mir große Freude gemacht. Ich habe auch eine ganze Menge wieder gelernt und bin sehr dankbar für das Werk, was du da geschrieben hast oder gebastelt hast mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, weil es ist wirklich wertvoll für die Optimierung der eigenen Aktivitäten. Also insofern danke da von meiner Seite nicht nur für deine Zeit, sondern auch für die sieben Jahre Zeit, die du in das Buch gesteckt hast. Ich
1: danke dir. Das waren ja jetzt zum Abschluss wieder schöne Worte. Also ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: Wunderbar. So, liebe Hörer, liebe Hörer, du hast natürlich jetzt die Herausforderung, den ganzen Spaß, den der Jan dir gerade mitgegeben hat, umzusetzen. Also keine Angst davor. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Das freut mich sehr. Und wir werden auch in den nächsten Wochen ein paar spannende B2B-Themen mit dabei haben. Also bleibe dran.